0: 各位听众，大家好，我是万明，继续给大家播讲《南台美国史》。我们接着来讲李先德，他所记述的台湾。李先德呢，在他的手记里，对于台湾给予了详细的描述。他曾经这样写道：“地球上很少有几个地方，能比从淡水到打狗的台湾北部与中部，生产更多有价值的出口品。台湾北部和中部的广大的煤层。”几乎从来没有被开发 过， 甚至也没有被勘探过。当时开采中的几个煤矿都在基隆港附近靠水之处。就加美而 论， 基隆港的地理位置是非常好 的， 几乎可以媲美任何中国大陆的港口。福州兵工厂的外国主管曾经在欧洲找了一位名叫杜邦的工程 师， 来到中国勘探煤矿。这个人 呢， 在一八六八年十二 月， 针对基隆港附近的矿藏写了一份秘密报告。李先德得到了这个报告的抄本。这位工程师他考察了基隆、蒙嘎、淡水和大海之间的地区，勘探的面积达到了1 4万八千二百英亩。由于台湾植物非常的茂盛，所以几乎无路可以通行，所以探测的工作非常的困难。因此呢，这位杜邦先生只好局限在几处因为开矿而露出的矿层进行了研究。他总共看到了两条矿脉。其中比较上面的那一条厚 37.40 英寸，能够生产品质非常优秀的烟煤，坚硬结实；而另外一条煤脉呢，充满了烂泥、硫磺和石头，并不适合于燃用。而当时台湾开采的煤，主要是从第二条煤脉开采出来的，这也是导致台湾煤矿声誉不佳的主要原因。在李先德的手记里，详细的引用了杜邦先生的报告，描述了台湾煤矿开采的现状。以及所有的具体成本。那么从这些详细的信息中呢，就可以看出，当时台湾北部煤的生产成本里，主要的费用是在于坑道的运费以及从矿场运到水运站的运费。根据杜邦先生的估计，如果以西方运煤的方式替代台湾目前使用的落后的运输方式，再改进现在所使用的开采工具的话，那么煤在坑道中的成本会降低到每100担两到三美金。或者是每吨3 4四到五十美分。除了煤炭呢，另外一个李先德提到的重要资源就是石油。他提到说，淡水的戴雷岭是陶德在霍卢东南约20英里的原住民地域首次发现了石油。流出石油的那座山脉，在1868年被人发现，其基隆砂岩里含有煤。石油呢，则从一座山丘的底部的缝隙里流出来。客家人会用一种直径6英尺。由樟木树干箍成的大木桶收集起来，放在桶子里沉淀。当地居民主要是把石油拿来点燃照明，或者是医用。但石油呢，并没有在台湾成批量的产出，并不是因为台湾的储藏不丰富，而是因为中国当局并不允许开采，更不用说出口了。台湾还有一个非常重要的战略资源，这就是硫磺。台湾呢有不少火山，那么这些火山就生产硫磺。为了对台湾的硫磺有最直接的印 象， 所以当时李先德专门去了台湾的间歇泉进行考察。他发现他所到的台湾的间歇 泉， 这里的泉水极 烫， 而且酸性很 高， 到处都是刺鼻的硫磺的臭味。间歇泉的喷发呢是短暂的、间歇的喷 发， 响声很 大， 就像是从蒸汽引擎的管道里喷出来似 的， 四周都是弥漫着硫磺的蒸汽。让李先德的呼吸都有点困难，四周的响声惊人，无止无歇，好像地底下有一个很大的工厂在全面运作着。尽管当时的台湾禁止制造硫磺，但是采矿者呢，还是在一个叫做大油坑的间歇泉上面盖了一个小村庄。炼制硫磺的炉子非常的简陋，放在小屋里，屋顶呢是取自附近山丘的干草覆盖着。这种干草呢，也可以用来作为炼制硫磺的燃料。硫磺呢，被简单的炼制成大约重45磅的圆锥体。承包商会把硫磺走私到海边的小村庄，然后再冒着被抓的危险，把它装载于当地的平底船上，在大油坑简陋的硫磺制作工坊，李先德看了一下当时放在地上的硫磺制品，他初步估算这些制品大概值5万美金。当然，李先德呢还考察了当时台湾最主要的出口产品，这就是樟脑。他说：“台湾中部的客家人投入很多时间制作樟脑，手续非常简单。中国官方当时规定，外国商人必须向政府指定的承包商购买樟脑。这项规定呢，曾经在1868年引起福州府和美国代表之间最严重的争议。在安平事件之后，因为专卖制度被废除了，所以争议呢暂时平息。但李先德觉得，中方政府很有可能迟早会重新考虑实行樟脑专卖。”因此，李先德呢，未雨绸缪，提早的考虑如何一劳永逸地解决这个问题。他觉得，首先要探讨的是原住民对于他们所占领的部分岛屿有何权利的问题。我们之前已经多次提到了，当时有人主张，由于中方政府在原住民地区并没有设官治理，所以并没有把原住民地区纳入到中国的版图，任何人都可以占据这个地域，只要当地的原住民头目们认可。就可以成立永久而独立的统治区。李仙德却认为这种主张是错误的。他承认中国政府并不是像政府所说的那样，由于在一四三零年发现了台湾，就拥有该岛的所有权。因为他认为中方政府对于台湾岛知之甚少，并没有尽责地治理这个岛屿。而日本人很早就注意到了台湾。李仙德说，即使在明治维新之前。日方的船队在东方海域探索的时候，曾经远达孟加拉湾，而且呢，日本人从远古以来就和台湾的原住民有过贸易往来。然而，领土的主张如果是出自于征服、屯垦或者是条约，那么情况就不一样了。中方政府强力主张拥有台湾岛的主权，这是源自于1六6 2年郑成功把荷兰人逐出了热兰遮城以及台湾府附近的赤坎城。并且征服了中西部的海岸。荷兰人当时最终投降的时候，签订的协定有18个条文。这些条文很简单，只是提及一座城堡及其其中的财物。自从1683年台湾岛的汉人屯垦区正是由郑成功的后代移交给清朝的政府通关以来，汉人呢就不断的向山区扩张，驱走阻挡在前的原住民。汉人以这种方式从北到南占领了西海岸。和中央山脉之间的平原，汉人的屯垦区域已经到达了内陆高山的山脚，波汉人被迫再次打住，因为在他们面前的高山的原住民凶猛强悍，很难将之驱逐，所以呢，汉人就在地图上画了一条分隔线，写上中国版图到此为止，显示他们放弃了执行原定的对整个台湾的征服计划。而台湾人口的另外一个重要的组成部分，就是来自广东的客家人。这是一个非常勤奋的族群，但是长期呢受到迫害，所以有大量住在大陆的客家人被从当地赶出，移民到了台湾。他们大部分呢定居在人少而友善的平埔族和沿海的汉人之间，从南到北在各处建立了非常兴旺的村庄。稍后呢，客家人就和原住民密切的往来，形成了不可或缺的邻居。他们拿外国制或者是中国制的武器、火药、子弹、衣服。铜和银的事物和盐，据与原住民交换鹿角,鹿角、熊皮、豹皮和其他的兽皮，还有凤梨、麻布以及樟脑。客家人开始大量制造樟脑之后，和原住民之间原本就因为互惠的关系而更加的紧密。再加上客家人会娶进原住民的女儿，程序大片的山坡土地，所以两者的关系就变得更加的永久性的交融。那么这些当地的特产。很快就会成为巨大财富的来源，使得客家人有制造樟脑的充足的本钱，几乎独占了这个行业。在1868年四五月间，李仙德他专门走访了台湾的几个客家村庄。他说：“这里到处都可以看到蒸制樟脑的火炉，当地的主人呢是客家人，虽然他们也剃发留辫，过着中国式的生活，但是大部分的客家人根本不把中国政府的法令放在眼里。”他们是从原住民的手里拿到的土地，所以他们向原住民纳贡。至于他们土地的产物，则先送给附近的客家人小镇，再转运到最近的市场，以最好的价钱卖出。只有张脑不一样，直到1867年专卖制度废除为止，都必须留着卖给专卖者。但也有人呢想打破客家人的垄断权，想直接从原住民的领地上获取樟脑。那些从清政府取得樟脑专卖权的人，就组织征讨队伍攻击原住民，想要占据长有樟树的比较低的山区。专卖者呢，为那些参与征讨者提供保险，也就意味着他们的本身或者家人都会因为伤亡得到程度不等的赔偿。但是这些征讨的进度是非常缓慢的，因为山区的原住民非常的骁勇善战，所以台湾岛上大部分的樟脑仍然是依赖于客家人。以一种相对和平的方式来提供，这样一来呢，台湾山区的原住民在友善的客家人村落和少量残存的平埔族村落的屏障之下，完全的独立，并且对他们所占据的领域享有绝对的主权。而台湾人口的其他主要的族群也赞成原住民的这种状况。那么，李宪德认为，另外一方面，中国政府也相信，依据《万国公法》，中国政府已经掌管了台湾非常久。所以他国不应过问，无论原住民的领域是否进入到中国版图，原住民的地域都应该归中国政府所掌管。而可以与此进行类比的呢，包括美国人对美国本地的印第安人，还有就是英国对澳大利亚还有新西兰的原住民主张宗主权的情况。但与此同时呢，李先德他也强调，假如文明国家合并原住民的条件是前者能够赋予后者文明的利益。而中国政府也履行了这个隐含的协议的话，那么中国对于台湾的领土主张是无法反对的。根据这个原则，原住民不得再独立于宗主国之外，无法再擅自和任何外人订立契约或者和其他国家缔结条约，因为他们和宗主国是休戚与共的。而这里呢，原住民所接受的保护监督绝不应该是压迫性的，适用在原住民身上的法律。都会谨慎地规定权利和义务，除了有限度的政治权属之外，原住民应该充分享受其自然权利。原住民作为一个特殊而独立的社群，可以选择如何管理自己。他们所居住的土地、所狩猎的猎场，仍归他们所有。他们可以以自己的方式和目的保留和享有这些地方，就像平原上的汉人可以自由地使用稻田和捕鱼的海岸一样。如果原住民愿意的话，他们可以把土地租赁或者是卖给中方政府或者是私人。他们拥有的所有权利都可以转卖给他人。这些法律上的权利不会因为平原的汉人或其他人的迷信、信仰和习俗而受到任何的限制和影响。假如他们想砍掉树木或整地以从事农耕，悉听尊便。假如他们想炸开岩石或挖开土地寻找矿产，也没有问题。他们也可以允许别人这么做。那么，原住民的这种自主权，相对于汉人来说是会宽泛很多的。原住民之所以可以这么做，是因为这些事情是合于他们自己的法律和风俗的，而这些呢，和他们对中国宗主国的特别义务并没有任何的冲突。那么，李先德的这种观点，他的主要目的呢，是想让西方世界和原住民共同获益。他认为，台湾原住民的区域。应该就像对客家人那样，在最有利于保护个人产业和原住民的情况之下，对西方人开放。但是这样呢，原住民就能够接受到文明。而这样的观点呢，是基于李先德和原住民的最直接的接触，而且呢，他所遇到过的那些曾经和原住民有着密切来往的人，比如说像毕其林，也都深信不疑。像十八世纪的一位作者曾经这样的描绘过平埔族。他写道：“台湾南部曾属于中国政府的12个村社中，现在只剩下9个了。另外三个已经公然造反，不再向中国纳贡，而和岛屿东部的原住民联合起来。很多村社已经归顺了当朝，人们希望其他的村社也会逐渐的投起来。虽然汉人把这些原住民描述成野蛮人，但他们似乎比很多的哲学家更接近真正的智慧。汉人自己也承认。”除了对他们的通市外，平埔族之间没有欺骗、偷窃、争吵和诉讼。他们以公正和亲切对待彼此。假如你送东西给他们之中的一位，除非等到和他同甘共苦的人都得到报酬，他绝对不会动用那点东西。似乎荷兰人占领台湾岛的时候，已经促使若干的岛民变成了基督教徒。很多岛民懂得荷兰语，会读荷兰文的书，能用荷兰文书写。在他们之间还能够找到一些宗教书籍的断简残篇。平普族不崇拜偶像，厌恶任何和偶像相关的东西。可是他们没有宗教的行为，也不会念祈祷文。那么在更早之前， 1九7 5年的时候，一位荷兰的历史学家曾经谈到平普族。他写道：“他们一般说来性情很好，非常友善，殷勤地款待我们。他们不会害人或者偷窃，对朋友或者是盟友忠心耿耿。”李先德在和平埔族交流的时候，他发现，在荷兰人占据台湾的时候，平埔族学会了如何以罗马字母书写自己的语言。一位在台湾府的玛雅格医师，从平埔族那里呢，就得到了一些荷兰占据台湾时期平埔族所写的地契和其他文件。他把这些文件呢，交给了李先德。很多人认为台湾的原住民是来自于同一个源头，但李先德特别强调。台湾的原住民是来自于不同的源头。他指出，根据居住在东北海岸苏澳湾附近的族群，或是达高港以南东方山上的族群来说，这些族群呢是来自于菲律宾的后代。他们是十六、十七世纪跟着荷兰人或者是西班牙人来到台湾的。他们驱逐当地的原住民，占领他们的土地，并且对当地的原住民进行灭绝和奴役。这些人呢，皮肤黝黑，个性凶残。他们所说的语言根本不能适用于台湾岛内大多数的原住民。另外呢，李先德认为，中国政府在原住民的产品运送到中国领域时予以课税，这是正常的。而且呢，西方诸国在法理上也无法反对中国政府在台湾岛的实际管辖范围之内拥有樟脑的专卖权。不过呢，这种专卖权和西方各国与中国之前所签订的条约是相悖的。林先德呢特别强调，中国政府之前强制在各个口岸贸易的外商只能和当地政府特许的行商做买卖，这种做法对外国商人的伤害是极大的。所以英国在1842年就此事进行交涉，并且把废除这种做法作为停战的条件之一。1862年6月所签订的《南京条约》第五条就明确写明，中国朝廷允许英国商人住在条约口岸。可以和任何人自由贸易，在这个条款里呢，台湾和台湾的原住民并没有被排除在外，所以只要《南京条约》仍然生效，那么在台湾，中方政府呢就不能实行专卖制度。